0: Boa tarde! Vocês estão bem? Friozinho bom, né? Fica em casa o friozinho bom, né? Mas o bom do frio é aquilo, né, gente? No frio a gente se veste muito melhor, não é? A gente fica mais bonito, fica mais elegante, coloca mais blusa, cachecol, daquela encorpada no visual da gente. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Primeiro eu queria cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês aqui, você está aqui no encontro. O encontro é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a gente tem por premissa que aqui é um lugar onde pessoas encontram pessoas e pessoas encontram Deus. Como parte é, da Comunidade Adventista do Sétimo Dia, eu sou o pastor dessa denom denominação. E na última semana aconteceu uma reunião muito importante para a Igreja Adventista. Nós chamamos essa reunião de Assembleia da Associação Geral essa reunião ela acontece de cinco em cinco anos, ou a cada quinquênio. A última reunião havia acontecido em 2015, na cidade de San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos. A outra reunião era para ter acontecido em 2020, mas ela não aconteceu por conta da pandemia. Apenas agora, na semana passada, que essa reunião aconteceu, e ela aconteceu na cidade de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. É, eu havia tido o privilégio de assistir a essa reunião lá em San Antonio em 2015. E, por uma providência divina, eu consegui assistir também, eu pude assistir essa reunião que aconteceu na semana passada também. Eu queria contar para vocês algumas coisas que eu vi lá. A primeira coisa é, que eu queria contar para vocês é que a Igreja Adventista ela é uma igreja mundial. O que, que significa isso? Significa que a Igreja Adventista ela tem interesse profundo no bem-estar do bairro aqui do Anália Franco, assim como a gente tem interesse profundo é, no que acontece lá em Palau, ou lá em, 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 sei lá, em Abu Dhabi, ou em qualquer outra parte do mundo. É uma igreja que tenta e se esforça e investe todos os seus recursos para a pregação do Evangelho ao redor de todo o mundo. E isso fica muito claro nessa reunião, e eu deixo aqui já... É, um convite para você, para que você, se puder, daqui a três anos, em, 2000, a gente tá em 2000, 2025, vai ter mais uma assembleia, se Jesus não voltar antes, vai ter mais uma assembleia também na cidade de Santa Luís onde foi a última. Uma das dificuldades para realizar essa reunião da, da Associação Geral é a logística. Por quê? Porque é uma reunião em que geralmente vão assistir aproximadamente 60, 55 mil pessoas. É muita gente. Então, é um estádio, é um estádio. Então, tem que ter uma rede hoteleira para todo mundo, tem que ter alimentação, tem que ter infraestrutura. E é por isso que, geralmente, essas reuniões acontecem lá nos Estados Unidos, porque é onde tem os ginásios climatizados, ginásio com, até com wi-fi, uma rede de hotéis próximas ao ginásio e tal. É, assistindo a essa reunião, era muito interessante perceber ah, as diferentes culturas. Então, por exemplo, ah, os nossos irmãos de alguns países asiáticos, a maneira como eles se vestem e como eles iam para lá. Ah, as reuniões elas começavam às 8 horas da manhã, com um culto. E eu lembro que, quando eu saía do hotel que eu estava até o local da reunião, fazer esse trajeto a pé, porque não era tão distante, e também, os difícil de visitação carro e tal, a gente ia a pé. E, no caminho, a gente via, junto com os amigos, a gente notava os trajes típicos de cada região a maneira como as pessoas se comportam na hora do culto, a forma como elas cantam cada lugar de um jeito, de acordo com a sua cultura. Mas por que, que essa reunião é tão importante no meio de tudo isso? Porque o que a igreja busca numa reunião como essa é uma palavrinha chamada unidade. O que, que é essa unidade? A unidade ela é diferente de uniformidade. Não é todo mundo igual, mas é todo mundo na mesma direção. É todo mundo com o mesmo objetivo. Todo mundo com o mesmo sonho. E qual que é o sonho? O sonho é o que traz o nome da igreja adventista. É o advento, é aquele que há de vir, é a volta de Jesus, é ver Jesus voltando em breve. Então o tema dessas reuniões era Jesus está voltando e a proposta era envolva-se. Eu fiquei tão empolgado de ver isso lá nesses dias que eu decidi é, hoje conversar com você sobre um tema... Um tema que eu confesso não falo muito aqui, mas que eu decidi para hoje conversar com vocês, é o tema da volta de Jesus. É, por isso que eu fiz algumas perguntas para vocês aí hoje, se você já foi assaltado. É muito comum, eu arrisco até a dizer, que todo mundo aqui em algum momento já foi assaltado se você nunca se deparou com alguém na rua que apontou uma arma para você, uma faca para você, alguém que virou para você com palavras de, de desafio, de desaforo, de tentando subjugar você psicologicamente, se você nunca passou por uma situação como essa, é, de ter que encarar esse medo, esse problema, é possível que você também já tenha sido roubado sem saber, sem nem ter percebido. É possível que já você tenha deixado o seu carro em algum lugar e, quando você voltou, o seu carro não estava lá. Você não sofreu ameaça, você só perdeu o bem que você tinha. Ou é possível que, se você já tem um pouco mais de experiência na vida, que tenham roubado toca-fitas do seu carro em algum momento. Já fizeram isso com o meu carro, roubaram o rádio do meu carro uma vez. Bom, também é possível... Se você está falando aí, bom, pastor, é o seguinte, nunca apontaram uma arma para mim, nunca me roubaram na rua, nunca roubaram o rádio do meu carro, nunca invadiram a minha casa quando eu não estava, isso nunca aconteceu comigo. Bom, existe ainda uma outra possibilidade, só para você ter certeza do que eu estou falando, que todo mundo já foi assaltado alguma vez. Você sabe que o dinheiro do imposto é seu também, né? O dinheiro dos impostos também é seu. E o dinheiro dos nossos impostos, com muita frequência... Somem, né? Ou vão tomam um destino diferente. Então, todos nós já fomos assaltados. Agora, não importa se é um roubo ou se é um furto, não importa se foi na tua presença ou se foi sem você estar lá. O que tem de semelhante entre essas duas situações é o seguinte: a primeira delas é a surpresa. Se você foi assaltado, é porque de algum momento, em alguma hora, você deu uma bobeada. Foi pego desapercebido. O assaltante, ele nunca chega em você e fala assim, tudo bem, boa tarde, eu vou te assaltar. Não é assim que funciona. Ele pega você sem você perceber, ele se aproxima sem que você saiba. Ou, como eu disse, dos impostos... Hã? Perdeu, perdeu. É isso mesmo. Ou então, você simplesmente vê nos jornais o que aconteceu com o dinheiro do imposto, ou com algum tipo de atitude ilícita que possa ter acontecido. O assalto, ele tem a ver com duas pequenas palavras, que eu pelo menos pensei nisso. A gente está distraído ou a gente está despreparado. Ou eu estou distraído ou eu estou despreparado. O apóstolo Pedro, quando ele vai falar sobre uma notícia importante para a gente, que é a notícia da volta de Jesus, ele usa esse símbolo, essa simbologia de um ladrão, de um assalto, por conta da surpresa e por conta do despreparo. Eu queria começar agora lendo com você esse texto. Está lá em 2 Pedro. A versão que eu escolhi para ler com você hoje é a versão da Bíblia no... da Nova Versão Transformadora, tradução Nova Versão Transformadora. Tá aí no papel para você acompanhar também, caso você queira. Deixa eu puxar o microfone para cá para ver se ele dá menos para ver se ele dá menos barulho. Vamos lá. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 e 10 fala assim, ó, verso 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos. O apóstolo Pedro, ele começa lembrando para a gente da promessa que Jesus tinha feito para ele e para todos os seguidores de Jesus. E qual era a promessa? Eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. No livro de Atos, quando menciona para a gente a ascensão de Jesus, quando Jesus começa a subir para o céu e desaparece, os discípulos estão olhando assim para cima, aparece um anjo para falar com eles. O anjo fala assim, ué, por que vocês estão desse jeito? Do jeito que vocês viram ele subindo para o céu, vocês também o verão, vindo uma segunda vez, nós como cristãos vivemos, ansiamos e devemos estar sempre esperando, alertas, atentos pela volta de Jesus, por quê? Porque ele disse que ele voltaria, só que o apóstolo Pedro, dá para gente alguns caminhos algumas sugestões, eu estou achando que é a bateria, será? Que acendeu a luz vermelha aqui, Vamos, vamos, vamos trocar aqui, aí vocês trocam a bateria para mim, eu vou usando outro microfone enquanto isso. Vamos ver se vai dar certo. É, bom, retomando então, o apóstolo Pedro está tentando lembrar a gente dessa promessa. Mas ele começa a, a lembrar da promessa, falando assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Será que Deus se atrasa? Será que é possível que Deus perca a hora? Será que é possível que Deus se atrapalhe no meio dos seus compromissos e fale assim, Ixi! Era para eu ter feito e não fiz. Ah, Pedro, aqui, em vários momentos, ele usa uma, uma, linguagem, uma linguagem humana para tentar descrever algo que, de fato, é divino. Uma linguagem humana tentando descrever aquilo que é divino. Vamos lá. Vai lá, troca aí. Manda a bala. Então, a ideia de Pedro, quando ele fala assim, o senhor não demora em cumprir a sua promessa... É porque, para muitas pessoas, parece que Jesus está demorando muito para voltar. Pedro viu Jesus subindo ao céu. Pedro e os outros discípulos, eles tinham uma expectativa de que Jesus voltasse ainda nos dias deles, nos tempos deles. Acontece que essa carta aqui, pelo menos, ela foi escrita há bastante tempo atrás. Ela já foi escrita há muitos anos. E de lá para cá, Jesus ainda não voltou. Por isso, na sequência, ele fala ali, ó, o Senhor não demorou. Ei, ei, o senhor, muito obrigado, viu, gente? Parecia um carro de Fórmula 1 aqui fazendo pit stop agora, né? É. <risos> o senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. São esses alguns que é mencionado, que é apresentado para a gente aqui. Esses alguns é como se fossem zombadores. Quem são esses alguns? Quem são esses zombadores? São pessoas que aparecem para você insinuando para você de que a sua fé não vale nada, de que a sua fé não vai te levar para lugar nenhum, de que acreditar em Deus não garante nada, não melhora nada, não muda nada a sua vida. E sabe, talvez para alguns de vocês, escutar isso que eu estou dizendo aqui agora, pode soar tipo assim, meu, nunca ninguém vai fazer isso comigo, nunca ninguém vai abalar a minha fé. Mas existem situações da vida que a gente passa que aparece sempre alguns desses aí para falar assim, olha, para de orar, para de acreditar, para de se envolver, para de participar, para de fazer parte desse tipo de movimento de festa, tipo de movimento de religião, porque isso daí não vai levar você a lugar nenhum, isso daí não vai trazer para você nenhum tipo de solução para os seus problemas. Se você quer a solução dos seus problemas, que vai resolver os seus problemas é trabalho, é dinheiro, é, são amigos, são outras coisas, e não Deus, e tenta tirar você do foco, daquilo que você está acreditando, daquilo que Deus está construindo em você. Alguns são pessoas que tentam sugerir a você que a sua fé não faz sentido. Então. Para que você comece é, escrevendo aí comigo, pegue aí a sua caneta e o seu guia, eu queria que você começasse a preencher comigo aí o seu guia de estudos para fixar algumas coisas na sua cabeça. A primeira coisa que eu quero relembrar você então, o apóstolo Pedro nos ensina em sua segunda carta que nós devemos estar atentos à sua promessa, a promessa que Jesus nos fez. Tão atentos como nós ficamos com o nosso celular quando a gente vai dar um passeio na 25 de março. Como é que você anda com o seu celular na 25 de março? Você anda com o celular falando alto no telefone lá pela rua? E aí, tudo bem? Tal, é assim que você faz? Não, não, ó, quando você vai na 25 de março, você não usa o telefone no ouvido. Não, eu sei que vocês não fazem isso. Vocês fazem uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, né? Vocês andam com o celular assim, e aí, tudo bem? Ó, tô na 25 de... É assim que a gente fica? Claro que não. Celular a gente põe dentro da calça, ou põe dentro da blusa, da mochila. E a mochila, como é que é na 25 de março? Nas costas? Vira para frente. Na 25 de março a gente fica ligado. A gente fica atento. Por quê? Porque se der um vacilo na 25 de março, você vai estar correndo risco. Pode ser até que se você andar falando no celular na 25 de março, nada aconteça. Mas você vai arriscar? Não. Por quê? Porque você sabe que é perigoso. Outro exemplo que eu coloquei aí pra você... A gente tem que estar tão atento com a volta de Jesus como a gente fica no nosso carro quando a gente está dirigindo, de noite, e o semáforo fica, fica vermelho e você para o carro. E aí você olha no retrovisor ou olha para o lado e para uma moto e tem um cara pilotando e outro na garupa. Já não dá um medo também? Você está andando na rua e vê um cara passando ali, ou numa rua do nada, hoje o medo que está dando na gente quando passa o cara com a mochila do iFood, né? Vê o cara com a mochila da ifu, a gente já não sabe se é comida, se é um hambúrguer, se é uma pizza, se é uma arma. A gente não sabe o que tem lá. A gente está vivendo desse jeito. A proposta do apóstolo Pedro para a gente é a seguinte: fiquem atentos com relação à volta de Jesus. Tão atentos quanto vocês ficam com as coisas da rotina da vida de vocês, com as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês. Fica ligado na promessa que Jesus te fez. Inclusive, a proposta que o apóstolo Pedro faz para você e para mim é a seguinte. Fica tão ligado com esse negócio que você tem que passar vários momentos do dia pensando nisso. Direcionar a sua vida para isso, para o seu objetivo. A gente trabalha, a gente paga a conta, a gente estuda, a gente faz curso, a gente faz entrevista, a gente quer melhorar, a gente quer evoluir. Mas o nosso foco final precisa ser sempre a volta, a volta de Jesus. Devemos estar atentos a isso daí. E aí, Pedro fala que esses zombadores, esses alguns, eles não podem roubar isso daí do nosso coração. Eles não podem tirar isso da gente. E ele insiste, ou ele continua dizendo, ou relembrando para a gente que Deus, ele é longânimo, longânimo. Uma tradução, é, é, a palavra que é usada aqui no, no, no original, no grego, ela não tem uma tradução para o português. E aí a palavra que a gente usa aqui é longanimidade. Tem a ver com paciência. Mas a, uma tradução literal da palavra seria assim, ó, que Deus ele é longo para a ira. Longo para a ira. Deus é grande demais e ele é tão grande que até que ele chega na ira, até que ele chega no momento da raiva, demora. Deus é paciente. Eu sempre fico pensando uma coisa quando eu leio esse texto. E eu queria compartilhar isso aqui com você. A paciência de Deus é com quem será? Será que a paciência de Deus é com pessoas que já ouviram falar da sua promessa? Pessoas que sabem que Ele vai voltar. Pessoas que sabem que tem que ter um estilo de vida, que tem que ter uma condição de vida, de amor ao próximo, de amar o seu semelhante, de se envolver com as coisas de Deus? Ou será que a paciência de Deus é com pessoas que ainda não ouviram falar de Deus? Olha só, será que a paciência de Deus é com pessoas que não sabem que Jesus vai voltar? Ou será que a paciência de Deus é com pessoas que sabem que Jesus vai voltar, mas vivem como se Ele não fosse voltar nunca? É uma reflexão que eu acho que é interessante para a gente fazer. Em qual grupo será que você está? Eu sei que Jesus vai voltar, mas vivo como se Ele não fosse voltar nunca. Ou será que eu estou aprendendo que Jesus vai voltar e eu quero me preparar para esse dia? Eu quero ficar ligado, eu quero ficar atento a essa promessa que Jesus fez para mim. A gente, é, muitas vezes, é tentado ou levado a acreditar que Jesus ele já tem determinado, definido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Existe até uma teologia que é chamada de teologia da predestinação. Aqueles que já estão previamente determinados à salvação e aqueles que já estão previamente determinados à perdição. Nesse texto, ou em determinado momento do texto, é dito para a gente assim, ó deixa eu achar aqui. Ah, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído. Deseja é a palavra. A palavra que é usada aqui, ou o verbo que é usado aqui no grego, para desejar, para ter vontade de fazer alguma coisa, como um plano, existem duas palavras no grego para isso. Uma das palavras é a palavra bulomai. A outra palavra é a palavra pelo. Quando eu estava preparando o sermão e vi essa palavra, até comecei a rir sozinho, e eu fui compartilhar a piada com a Carol e com o Luca, eles nem riram, eles nem deram a menor para mim. Mas é porque você não riu, você só riu depois que eu expliquei. É, então. <risos> Deixa eu arrumar esse microfone aqui, que ele tá ruim aqui em mim. É o seguinte, quando eu fiz a faculdade de teologia, eu tive aula de grego. E, geralmente, quando eu ia fazer as provas de grego, a gente tentava associar as palavras do grego com alguma coisa em português para ajudar a lembrar. E eu me lembro que, em uma das provas, caiu a palavra telo, que é decidir, determinar. Então, como que eu fiz para <risos> memorizar? Eu decido alguma coisa, eu telo aquilo, entendeu? E aí a palavra telo, decidir, determinar, a outra palavra é a palavra bulomai, que é a palavra querer, desejar, no texto bíblico. Quando fala da nossa salvação, a palavra que é usada é a palavra bulomai, não a palavra telo. Deus, ele não determina a nossa salvação. Deus, ele deseja a nossa salvação. Você consegue entender a diferença dessas duas coisas? O grande ponto que eu quero que você até escreva aí para você, isso daí na sua cabeça, no seu coração, é o seguinte. Jesus, ele não determina a morte do pecador. Pelo contrário, Jesus, ele faz de tudo para salvá-lo dessa morte. Mas, Pedro deixa claro que a salvação é uma escolha. Uma escolha de quem? Do pecador, não de Jesus. A escolha da salvação é uma escolha que eu preciso fazer. Jesus ele não pode fazer essa escolha por mim, eu não posso fazer essa escolha por você, ninguém pode fazer essa escolha por você, é algo que você tem que escolher, é algo que você tem que colocar no seu coração e falar assim, eu quero a salvação, eu quero o céu, eu quero estar preparado, eu quero estar atento à promessa da volta de Jesus, eu quero isso daqui para mim. Por quê? Porque a escolha que Jesus tinha que fazer, ele já fez. E ele cravou essa escolha na cruz do Calvário. Jesus já fez a escolha dele. Quem precisa ou quem tem a oportunidade, a chance, quem está no momento de fazer a escolha agora é a gente, é o pecador. Eu quero escolher a salvação. Eu quero viver por essa salvação. Eu quero estar salvo e eu quero estar tá pronto no dia da volta de Jesus. Finalmente, a gente chega... É... Deixa eu voltar aqui. Finalmente, a gente chega na parte do verso 10 em que Pedro fala é, de um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Pedro aqui está citando algo que Jesus falou no Evangelho de Mateus. Mateus 23, 43. Que o filho do homem viria como um ladrão. Qual que é a ideia disso? É a ideia de uma surpresa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Imagina que você contrata alguém para prestar um serviço para você. Pode ser um marceneiro, pode ser um um serralheiro, pode ser um, sei lá, um, um, alguém da construção civil, vai. Você contratou alguém que trabalha com, com construção. E aí você vira para esse construtor e você fala assim para ele, olha, eu queria que você aumentasse o banheiro da minha casa, eu queria que você construísse a minha casa, eu queria que você fizesse uma área gourmet na minha casa. Você contrata alguém para construir. Você já contratou alguém para construir alguma coisa para você alguma vez? Alguns imagino que sim, outros talvez não. Tudo bem, contratou lá o cara ou a mulher, Aí a pessoa vai lá e fez o serviço para você. Quando terminou o serviço, você olha e fala assim, nossa, até que ficou bom o serviço que você fez. Aí o cara fala para você assim, ou a pessoa vira para você e fala assim, pois é, custou 200 mil. Você fala assim, 200 mil? É, mas não ia custar 100? Não, mas é que custou 200. E depois, quando você vai investigar, você descobre que, de fato, custou 100. Os outros 100... Essa pessoa, ela superfaturou, ela mentiu, ela roubou de você. Você ia contratar essa pessoa pela uma segunda vez? Não é uma coisa óbvia essa? Porque se você contrata essa pessoa pela segunda vez, é um roubo anunciado, é um assalto anunciado. Assim como se alguém é, manda um bilhete para você falando assim, ó, oh, fique esperto. Uma hora eu vou invadir a tua casa e vou roubar as coisas da sua casa. Você vai ficar tranquilo? Você ia continuar vivendo normal, despreocupado e tal? Ou você ia colocar um cadeado no portão, uma cerca elétrica, câmera de vigilância, um cachorro para proteger a sua casa, fazer um seguro dos seus bens, avisar a polícia, ter um guardinha na rua olhando, ou quem sabe dois? E A gente não ia tentar tomar provisão para essas coisas? No culto de ontem, lá no Pôr do Sol, na minha casa, eu fiz exatamente essa pergunta para os meus filhos. Eu queria ver como que uma criança olha para isso. O que que vocês fariam se alguém anunciasse que ia ter um roubo, que é o que vocês iam ser roubados? O Léo, o mais novo, ele falou assim, eu ia preparar uma armadilha. Ele nem assistiu, esqueceram de mim ainda, viu? Eu ia preparar uma armadilha. O Luca, ele falou assim, eu ia chamar a polícia, eu ia avisar a polícia. A verdade é que, numa situação dessa, alguma coisa a gente ia fazer para se preparar. Na hora da convivência, eu estava sentado perto dessa mesa aqui e, e eu ouvi a, algo que a Rose disse ali no grupo. Para ela, é, para se sentir segura, é estar preparado, é fazer o certo. Ela falou, foi a frase dela. É colocar o negócio no seguro, é fazer... É preparo, é estar preparado. A ideia que o apóstolo Pedro quer dar aqui para a igreja, quer dar para você, quer dar para mim, é exatamente essa. Quando Pedro está falando de um assalto ou de um ladrão que vai vir, a gente não sabe o dia que ele vai vir, a gente não sabe a hora que ele vai vir, mas a gente sabe que em algum momento ele pode aparecer. Então o que, que a gente faz? A gente se prepara. Será que a gente está tentando se preparar para o dia da volta de Jesus? Seguindo com vocês, eu quero ler o último verso de hoje para a gente ir para as nossas últimas considerações. O verso 13 do capítulo 3. Fala assim, "Ó, Nós, porém, Aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Aguardamos com grande expectativa. Grande expectativa. Será? Será que a gente fica tão empolgado com a volta de Jesus quando a gente fica com outras coisas que acontecem ao nosso redor? Será que a volta de Jesus ainda traz vontade no meu coração, ainda traz ânimo para mim, ainda traz um desejo ardente de fazer com que as coisas tomem um caminho certo, uma direção correta na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor? Será que a gente vive por conta dessa grande expectativa da volta de Jesus, do novo céu, da nova terra? Eu, eu queria contar duas notícias para vocês. A primeira notícia que eu queria contar para você, que eu queria até que você escrevesse, aí, se fosse possível, a primeira notícia é a seguinte: esse mundo vai piorar cada vez mais. As coisas nesse mundo aqui, elas não, esse mundo não vai ficar cada vez mais justo, cada vez mais igual, cada vez com oportunidades mais igual, iguais. Esse mundo aqui não vai ficar cada vez mais seguro. Esse mundo aqui não cada vez mais bonito, cada vez mais pacífico? Infelizmente, não. Obviamente, quando eu estou falando essas coisas para você, eu não estou querendo dizer para você assim, ó, oh, o mundo vai ficar cada vez pior, então fica você pior também. Faz tudo errado, fica violento, fica feio, é, fica injusto. Claro que não. A gente tem a oportunidade... De ser a balança que traz equilíbrio para esse mundo. E Deus usa a gente assim. Nas minhas últimas falas aqui, eu falei exatamente sobre isso. Sermos luz e sermos sal. Fazer a diferença no mundo. A gente equilibra as coisas. Mas o mundo que a gente está, esse planeta aqui, ele vai ficar cada vez pior. Não importa o que aconteça, ele vai ficar cada vez pior. Porque Jesus disse que isso ia acontecer. O mundo vai ficar cada vez pior. A segunda notícia que eu queria dar para você é a seguinte. ó. A segunda notícia é que Jesus está cada vez mais perto de voltar. E Jesus, quando voltar, ele não volta para viver aqui nesse mundo com a gente. Ele volta para levar a gente para um lugar novo. E esse lugar que ele vai levar para a gente é a promessa que está no verso 13 que a gente leu. É o lugar aonde mora a justiça. É onde habita a justiça. É a casa da justiça. É um lugar seguro. É um lugar bonito. E é um lugar pacífico. Duas notícias para você. A primeira, esse mundo vai ficar cada vez pior. A segunda, Jesus está cada vez mais perto de voltar. Uma dessas notícias é a boa. A outra dessas notícias é a ruim. Agora, quem vai decidir qual é a notícia boa e qual é a notícia ruim é você, é você. Eu não sei se vocês conversam com outras pessoas sobre futebol. Eu converso bastante sobre futebol com outras pessoas. E quando a gente, às vezes, vai conversar sobre futebol, eu vou falar do meu time. E quando eu falo do meu time, eu falo assim, meu, meu time tá uma porcaria. Campeão não vai ser. Tá brigando ali para ver se consegue alguma coisa. Nos últimos anos, tá brigando para não cair. Coisa tá feia, tá ruim. Aí vem alguém que torce para outro time e fala assim, é, Fábio, seu time é uma porcaria mesmo. E o teu? O teu é muito pior que o meu. Quem que você quer falar? Não é assim? Quem fala mal do meu time sou eu. A gente está fazendo isso parece com o mundo que a gente vive. Esse mundo está violento, esse mundo está injusto, esse mundo está ruim, esse mundo está uma porcaria. Mas eu quero ficar aqui. Eu quero continuar aqui. Porque tão ruim do jeito que está, eu quero continuar comendo o que eu como, eu quero continuar vestindo o que eu visto, eu quero continuar sendo quem eu sou, eu quero continuar fazendo o que eu faço, eu quero continuar conquistando as minhas conquistas, eu quero continuar aqui, eu quero continuar sendo eu mesmo, aqui onde eu estou, do jeito que eu estou. E por pior que o mundo seja, essa porcaria toda, eu não quero que Jesus volte. Eu já contei aqui essa história, mas faz muito tempo eu vou contá-la de novo. É a história de uma menina, uma criança bem novinha, que ela pediu para os seus pais um rato de presente. Eu quero um rato. E o pai falou assim, está louco, eu não vou te dar um rato. Não, pai, eu quero um rato. Mas você quer o quê? Um porquinho da Índia? Não, pai, eu quero um rato. Você quer um hamster? Não, não. Pai, eu quero um rato. Aquele cinza, com o olho vermelho, com aquele rabão, assim, desse tamanho. Eu quero um rato, pai. E o pai falou assim, eu nunca vou te dar um rato. Jamais. E o pai saiu de casa. Foi trabalhar. A história conta que essa menina era muito danada. E ela pegou o cofrinho que ela tinha. E ela quebrou o cofre. Pegou o dinheiro. Ela foi até uma loja. É uma história, né, gente? Uma loja que vendia ratos. E ela chegou no vendedor, deu o dinheiro e pegou o rato. E ela voltou com aquele rato para casa. Ela entrou na casa dela. Ela subiu as escadas, fechou a porta do quarto, entrou no quarto dela e ficou ela e o rato. E ela ficou brincando com aquele rato. E esse é o fim da história. Moral da história. Enquanto essa menina estiver brincando com o rato, ela não vai querer que o pai dela volte para casa. Deu para entender? Enquanto a gente estiver brincando com os nossos ratos aqui nesse mundo, a gente não vai querer que o nosso pai volte para casa. A minha vontade hoje é te fazer um convite para você. Para você abrir mão dos teus ratos. Para você abrir mão desse mundo. Para você não viver apegado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Para a gente esperar que o nosso pai volte para casa. O Senhor não está atrasado. Ele está tendo paciência com você e comigo. E com as pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer voltar. Mas Ele dá a chance para a gente para a gente se envolver no processo da volta dele, falando para outras pessoas que Jesus está voltando. Amanhã, às 18h30, a gente vai ter um momento muito muito especial, muito importante aqui na igreja. Alguém que já há bastante tempo vem assistindo os cultos, participando, já ajuda nos ministérios da igreja, fez os seus estudos bíblicos e tomou uma decisão muito importante, a decisão de deixar os ratos desse mundo de lado e descer as águas do batismo. Amanhã a gente vai ter um batismo aqui, às 18h30, amanhã, às 18h30, a gente vai celebrar o batismo da Yara. Ela está toda feliz, ela está com uma grande expectativa para esse momento. E eu queria convidar todos vocês a estarem aqui para assistirem e participarem desse momento. E esse convite vai para você que acompanha a gente à distância também. Amanhã, que dia que é hoje? O dia 18? Amanhã é dia 19, tá? Se você assistir isso outro dia, é dia 19 de junho. Às 18h30, 6h30 da tarde, você é nosso convidado para assistir e participar desse momento. Quando a gente vai ver alguém falando assim, eu quero deixar os meus ratos de lado, eu quero que o meu pai entre na casa da minha vida e faça a diferença no meu coração. A convicção que eu tenho que eu posso dar para vocês é a seguinte, o ladrão virá, mais cedo ou mais tarde, o ladrão virá. A promessa que foi feita vai se cumprir. Então, prepare-se, prepare-se. Esteja atento à promessa e viva por essa promessa todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, te orar com você. Querido Pai, nosso bom Deus, buscamos ao Senhor mais um momento de oração para colocar a nossa vida nas Tuas mãos, suplicando ao Senhor, bom Deus, tem misericórdia da gente, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso despreparo, o nosso desinteresse, a nossa falta de compromisso com o Senhor. E ajuda-nos, bom Deus. Ajuda-nos a ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, a vivermos pela Tua Palavra, a falarmos do Senhor para outras pessoas e a sermos filhos que querem que o Pai volte para casa. Volta logo para buscar a gente, Senhor. É o que eu te peço, com a certeza de que nós seremos atendidos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.